0: Hello， 欢迎收听《Hido 大联盟》第一百四十三集。我是人在东海大学的 Adam，
1: 我是人在东海大学理学院，这是理学院嘛？然后这一周放假
0: 没有回台北的 Jackie 李炳生。我们现在录音的地方是室外，所以等一下如果能听到虫鸣鸟叫，不要太意外
1: 。对，然后这边现在天气很好，所以其实是应该是不会有什么风声或什么。我看到对面有几只野狗睡得非常安详，所以这个地方
0: 算是蛮适合录音的。那些我们的这个声音可能也可以帮助他们睡眠，真的。我们是全世界第一个中文的 MLB podcast。除了大联盟当中的实时话题之外呢，我们会讨论台湾主流媒体比较少追踪和报道内容。有机会的话，也会邀请台湾熟知大联盟或是棒球的记者、专家，有特殊专长或是经历的球迷听众朋友上节目跟我们畅聊独家观点。那这一集啊、哦，延续上一集啊、哦，我们聊这个自由球员签约市场非常热的这个休斯敦季节，这个礼拜更多了啊、哦，算是已经是达到休赛季的高潮
1: ，因为冬季会议的关系，对
0: 所有的大咖的合约已经跟去年不太一样，去年基本上都是过了一年以后，新的一年才开始签，不管是 Machado 的或是 Bryce Harper 的这些签约，都其实是发生在年后，
1: 对，很晚的时候，很晚很晚，所以我们一直在讨论这些，甚至说，哎
0: 、欸、春训都开大了，对。还没签啊、哦？那今年是跟以往，其实我们一般知道的这个情况差不多<對>哦。等于大咖的签约基本上就发生在冬季会议前后，<錯>在中间。然后今年的话，所有我们期待的三个大咖、哦、也都算是尘埃落定了。可能呃， Mason Bongarder、Dodge Geico 还没有签约哦，或是 Josh Donaldson 还没。不过三个最主要的自由球员基本上已经算是找到新的东家
1: 了，就是那三个是 A Plus 等级的最最 Premium 的，已经签了。那你刚刚提到的 Bengali g 开口 DONALDSON 这个算是下一个层级。啊，对，对，所以最
0: 顶级的已经签约，代表
1: 这是一个好现象了。而且这三位哎，其实都是 s c a r b o r a s 的客户哦。s c a r b o r a s 在
0: 这一周，<笑>我看算了一下、哦，他这一周赚了多少钱呢？八亿美金啊！八百一十，四个 million， 然后如果以他的 commission 来算的话，大概可以赚到四十个 million 左右
1: 。所以他光这一阵，这个礼拜哦，这一个半礼拜已经赚了四千多万美金。美金啊、哦，当然
0: 这是长期的啦，<对>不是他马上就入袋，<然>但是还是蛮夸张。<于>他在这个礼拜里面，他确定他未来的几年可以赚到四千万美金。
1: 四千万美金
0: ，很多优秀的选手，他一张合约都不一定赚得到这个钱。对，也比 Gary Cole 一年的年薪还多。对啊，所以。哇 ，Borasay 这一周算是收获满满哦，真的赚了蛮多的钱。对啊，那他的最重要的第一个客户啊、哦，也是我们上一集可以算是预测错误的。<S 对 s t r a s b u r g 并没有并没有如我们预期的哦离开离开国民队，反而是远动被舍弃的啊、哦。呃 s t r a s b u r g 在国民跟国民队签约台湾时间周二的时候签下一个七年。两百四十五个 million 哦，两亿四千五百万的这个合约哦，三十五个 million， 三十个<對>，但三两三千五百万一年，年对，这个合约大家也不会觉得太意外，因为这个价钱感觉好像是对他讲是蛮合理的，而且甚至如果你看了 Gary Cole 之后签的合约，这个合约好像是一个垫背的啊，就是帮他做一个定锚效应說，说哦， OK， s t r u s w e r g 的价钱在这， Boras 把你定在这里，那 Gary Cole 一定是更高。对，因为这个很重要。就是 b r o s s 他在斡旋的时候，其
1: 实他会用一些先例，还有他他有一些想法。他的想法就是他一定要创造最高的自由球员合约，或是以这个选手来讲，他能创造最大的。呃，不过 s
0: t r a s b u r g 的确他也做一天的最高薪历史最高薪。对对对，
1: 那个时候他的平这个平均就做做了这么一天，对以次投手来说真的是最高。那这个就是对定锚效应。然后他在这一张合约谈完成之后，哎、欸，接下来他跟杨基斡旋 c a r e、er、Call 的时候。他就可以说：“哎、欸、，Gary Cole 比 Strasberg 年轻两岁，而且伤病史又比 Strasberg 好非常多。”那接下来跟杨基谈的时候，他就可以说：“哎、欸。” Strasburg o 已经签成七年两亿四千五百万了，那 Gary Cole 是不是还可以再加个两年上去？
0: 而且、欸、他们两个都是状元呢、欸，
1: 他都都都是状元，对，所以以这个协同纯正性来讲，这个 OK 了，这个 check 了。那接下来就是 SOMEBINGS， 还有他的年纪。Gary Cole 年轻两岁， s m i n g s 比较好，而且还有两百局的年份比较多嘛。Strasburg o <对>我记得才两次而已，但 Gary Cole 有四次，所以在这样的情况下，合理的 Gary Cole 拿的合约是创历史记录了。九年。九年三亿两千四百万美金的合约
0: ，对他这个已经是，就算到今天哦、喔，所有合约都尘埃落定以后，他的平均年薪也是最高的，已经超过 Mac Trout
1: 。对，这其实有点，但是他其实超过只超过一点点，一点点。因为 Mac Trout 他平均年薪是三千五百多万嘛，三千五百八十万。对，然后 Gary Cole 就三千六百万美金。其实跟我们上一集有讨论到这个金世世界纪录效应有点像，就是 Russell c a r l t o n 他在书里面写到的，要破纪录的时候，通常市场或者是这个文化社会文化因素。会让他只突破一点点，因为未来他们还希望可以继续，就是不要打
0: 坏这个市场的目前
1: 的运作状
0: 况。不过以平均年薪来说，这个三十六个 million 三千六百万哦、喔，我觉得并不是也不会太令人意外。我觉得最令人意外是签九年，对，九年三亿两千四百万，这非常的长，而且他是投手、欸，对，他是投手。你说就是他再健康好了，你签九年，你有病吗？对。九年，他投完都三十八岁了、欸。他现在今年二十九岁。你九年三十八岁，你到底能用他多少年？而且他三十八岁，只要他三十五岁超是三十八岁好了。他的他的这个能力有跟现在一样吗？肯定肯定是衰退，除非他是 real ender。对
1: 。但我觉得这些球队他们现在签这些合约的时候，他们其实都已经预期到说后面五年都是送他的，后面五年一定会有受伤。所以他只用四年。对，他就是要这四年。所以差
0: 不多他一年要付他将近快七千万
1: 。对。而且 Gary c o l 这张合约跟 s t r a s b u r g 不同的是，他没有所谓的延迟付款。Gary c o l 这一张全部都是。当年就是付付清，所以九年走完就全部付、哦。不过他的第五
0: 年有一个逃脱，对，有一个逃脱条款，他自己可以逃脱。对，
1: 但 Strasburg 或者是以前 s c h e r z 的合约，他们其实有很多 deferrals， 就是很多延迟付款，所以价值上未来是一定会稍微贬值的。因为因为未来的钱会越来越不值钱，没错没错。所以各位扣 g o 这张又比他账面上看起来更值钱，而且九年是大联盟这个投手史上自由球员投手第二场的合约，已经快破纪录了。第一名是。1977年，其实那个时候自由球员市场才刚开放，大家都不知道怎么运作，所以有一个球队，印第安人队就傻傻的跟一个叫 w e n Garland 的投手签了一张十年230万美金的合约。注意哦，是。整张合约十年两百三十万，不是平均年薪两百三十万。两百
0: 三十万可能是 Gary Cole 投两场比赛赚的钱，就零头啊，真的是零头。<笑>当然那个时候两百三
1: 十万，然后现在可能是几
0: 千万，对，但也就是几千万而已。但这通货膨胀的确是很严重了，因为这个已经过四十年，四十年了，四十多、喔，<對>超过四十年
1: 。但是你也可以看得出来，哎、欸，为什么从那一张十年的投手自由球员合约之后，就再也没有十年的
0: 投手自由球员合约了？因为投手的风险实在。太高，<高>你想他的右手臂根本就是绑着一颗定时炸弹，就是他再健康，<對 S 2> 时间再长，讲白点，他还是有一天会爆的。对，因为 Win Goren 他很严重的一个状况是他签了一张合约之后他
1: 就鸟掉了，他接下来他1981年之后就没有再投球了，所以1 9 7七年签的嘛，所以他其实走了一半，他的生涯就已经结束了，而且他最后五年的成绩，最后四年，我讲他最后四年的 ERA 7 8 9 5.23、4.61、5.79。跟他签约那一年，二十胜，二点六七的自责分率，
0: 就是完全不一样。哇，那这样讲起来，当时的印第安人真的算亏大嘞、欸。对，啊、對但但是你如果以数字上来量，数字上来讲，两百三十万美金很少，对。但是当时可能是很多了，<對>所<以>是一个巨额投资了。如果当时是一个失败的例子，一直到现在，到四十年后都没有人签超过八年的，对。难得已经四十年后有出现一个九年的合约，历史上啊，上一张签八年的这个记
1: 录是前田宪太，可是他那个我觉得不太算这种破亿美金的合约，因为他那个合约非常算
0: 小合约，
1: 小合约，而且它里面很多才两千五百万，对，才两千五百万，然后很多基地条款，所以上一张像这种破亿美金，然后这种签到超大超八年的，而且是八年还不知道九年，是二零零一年的迈克·坎顿，
0: 就我们上次有聊到的，对。
1: 所以这个是非常罕见的，球队愿意给一个先发投手这么长
0: 的年年限是很罕见的事情。对，通常都给打者了，就是像 Mike t r o u l Bryce Harper、Bryce Harper 13年，对，基本上也不可能达到13年了啦，可能最后都代退状态。但投手给9年哦、喔，这的确也算是你可以看到 Boras 揽选的能力真的很好，<對>因为如果你球队来讲， 9年一定亏嘛，你后面89年肯定亏。你还愿意付这种钱？这种薪资成为你这九年来很重的一个财政的负担。未来你九年怎么去规划？你可能都变成一个球队很伤脑筋的地方。你只把一个球员卡死，当然 ，GK 有、嗯、他的价值，没有错。他你如果今天在自由球员市场上，你愿意花钱花破纪录的钱那你的球队士气、球迷不管什么各方面，这种无形的这种东西一定都会提升的。<對>你有坦白说，有时候是你用钱买不到的东西，到他都会无形中都会提升。就是因为你创了一个破纪录的合约，那当然这个很多无形的价值是，是你无法量化的。不过，真的未来的九年的财政负担哦，对于洋基队来讲也是一个考验
1: 。对，然后他目前是现在全世界最强的投手，
0: 这个已经是毫无疑问了。所以这个名誉上面的加持，但也许你看，也许你三年前讲是。开成可笑，对变化很快。你说三年后 Gary 快是最强的吗？对，他是价值一年三千六百万嘛。对，所以这也是为什么
1: 先发投手自由球员合约从来很少签这么长的原因，也是在这里。然后过去啦，大部分超过十年的合约，或是接近九年，就是超过十年这种，都是野手嘛。因为野手就是比较稳，然后他到老年时其实能提供伤病的风险，我觉得是比较低啦，伤<對>病风险较低，然后能提供的。价值，因为老投手其实到四十快四十岁候，他能贡献局数真的也蛮
0: 少的。不像野手，有些野手到。Verlander，Verlander <對>现在告诉你，这个东西是可以可逆的，<對>年龄是可逆的
1: 。但 Verlander 就是万中选一嘛，真的是可能每二十年、三十年才出一个。那像以前有签十年合约，大家都知道最有名就是 Alex Rodriguez， 他才签了两张。很很扯，但不一样<笑>他也是状元嘛，天之骄子。而且他十八岁就上大联盟，很年轻的时候他就签了十年的合约。然后再来就是 Manny Machado 去年的合约，然后还有 Bryce Harper 十三年的合约。其实 John Carlos Stanton 那一张其实
0: 也算是超过十，過 13, 但他不是自由球员，对他不是自由球员，啊、
1: 他是一个 extension，
0: 就是延长合约。但这个后来变成一个毒药合约，<說>马里把他甩掉，代表这根本就走不完。对，但 Alex Rodriguez 也算是，因为他也是跟游击兵签的嘛。对。所以某种程度上也算是被甩掉，因为他知道自己未来十年哦，不是未来十年，就合约剩下的时间可能会可能会得不到你要的东西。然后杨基后来又在跟 a i r、ER、a 签了一张十年的这个两亿七千五
1: 百万美金的大型自由球员合约。杨基队真的很喜欢签这种合约，就是当然，因为他们是我觉得就跟我刚,刚刚讲，就是他需要给球迷对一个交代，他们市场性，然后。他们好像签了这张合约之后，有些人又说他们又回到
0: 邪恶帝国的本色。哎、欸，这个听起来是好。我对我来，最后一个红袜迷来讲，我觉得对这个是好事。对，就是哎、欸，我的本性回来了，對對對我有我的话题性也回来了，我有东
1: 西又可以继续恨了，就是又可以再把我的情绪投射到这个对手上面
0: 。因为其实对职业运动来讲，是庶民对权贵的概念嘛，啊、但红袜队也不是庶民啊
1: ，对，不是。但是我觉得职业运动很重要的是要有一个对抗性很大的一个敌，就是一个大家都讨厌的球队。一个大家现在肯定是太空人了，全民公敌。对对对对对,對。那杨基很一直花钱，也也会被讨厌嘛。对。所以有太空人这种作弊，就是以作弊而臭名的这种球队，也有以花钱而臭名的球队，这样还不错啊。就是大家有一个全民公敌，但是他们的粉丝都很爱他们，然后这样就可以创造很多的对立性，很多激烈的这种对
0: 抗，我觉得还不错。我看到一个很有趣的数据哦、喔、，Gary Cole 他杨基队签他嘛，三亿两千四百万美金哦，是。海盗队，他原本的母队，当初选他的，在选秀会上选他的这个球队，海盗队在过去的二十五年，在自由球员市场上花的钱还不到三亿。嗯，二十当然有通货膨胀，不过你可以看得到，他二十五年来累积还花不到三亿。对啊，洋基队一张哦，签你这个算是以前养出来的球员，一张就超过三亿。对，海盗队本来就是小市场球队，而
1: 且他们的老板向来都不是那种最有钱的老板，像之前对一个人低。二十年，对啊，二十五年来来去多少球员？很多很多很多，而且你看，像九零年代他们最大的球星 b e r r y Bonds， 照理来说，如果你这支球队要继续强盛下去，应该要把他留下来，可是他留不住，最后被巨人队牵走了。那个时候， b o n 棒子成为自由球员的时候，那牵这两张 Strasberg 还有 Cole，Strasberg 风险是他动过 TJ， 而且他 TJ 之后。八次进出伤兵名单，在伤兵名单待了两百零五天。他的炸弹比
0: 较常爆啊。
1: 对，所以这个是他的合约最危险的地方。那这是需要考量的。所以呃 ，Strasberg 这张合约，我觉得风险呃，尽管他的年份比较少，可我觉得风险是远比,比 Gary Cole 还要大。但
0: 他其实也没有低多少，才低一个 million 而已，才低一百万而已。<對>所以其实他们两个，你说等级也没有差太多。对，你说三三十六个 million 跟三十五个 million 都都是超大涨的、啊。对，
1: 其实。在今年以前 s t r a s b u r g 是比不上 g r e r y Cole 的价值的。你说，二零一八年球季结束之后 s t r a s b u r g 还没有投出第二个两百 K、两百局的赛季，而且他没有季后赛加持，对，那个时候 s t r a s b u r g 绝对签不到这种合约。但他今年是。用时机把他的整个身价冲到最，也算
0: 是他投出生涯年，对，但 Gary Cole 也算了， Gary Cole 模型上也算，也算可是他连两年都是算生涯年的，对，所以他的呃履历是更好看一点，嗯、又更好看，而且又比较健康
1: ，而且他球速也更快，
0: 更威猛，而且我看一下 Gary Cole 今年哦、喔，这个每九局的三振数是全大联盟最多的，<對>我看一下这个数字，我觉得有点离谱哎，对，十三点八二十三帧，将近十四十三帧，根本很多后援投手还达不到这个成绩，对，然
1: 后。Strasburg 的队友忍动， on, 他也跟天使队签了一张自由球员合约，而且很有趣的是，价码竟然年份跟他一模一样，都是七年两亿四千五百万美金，有点 copy p a s s 的感觉。对，哎、欸，不是很意外的是，大家原本以为，哎、欸，游击兵好像跟忍动眉来眼去，好像有谱了。对，而且是德州人、欸，结果最后是西区的他们的一个对手，天使队把他拦湖拦走了，这个有点出乎意料。因其,其
0: 实天使队，我觉得真的。拦他，我我是有点意外了，嗯、因为我觉得天使队可能没有这么需要三垒手，对像要 David Fletcher， 所以<對>呃当然不是最好的选择，但是说他们签人动来，感觉上了，并不是他们需要把钱花在三垒这个位置上
1: ，就是把两亿多砸在这一个球员的话，我啦，我如果是天使队的 GM， 我不会把它砸在野手身上，因为他们已经有全世界最好的野手 McChow 了，那你还有 Justin Upton 或者一些其他的周边性的球员可以去辅助他。你他最需要的其实是投手，你把两亿砸在了忍动上面 ，OK， 不错，真的，你们野手阵容真的变得很强。可是他们最大的问题，先把他投手还是没有解决。本来当初说 Gary Cole 有可能被他们签走嘛，因为 Gary Cole 是那边来来自加州的人，南加州的，南加州 Orange County 的，很近，然后有这样子的效应在，所以有机会签 Gary Cole， 然后他们也有钱，但是最后反而没有签到 Gary Cole， 然后是签了忍动、啊，对
0: 而且说真的，如果 Gary Cole 到天使，跟 Gary Cole 到洋基。我觉得到天使那个鹰派比较大，嗯，你可能把他从一个离季后赛有点距离的球队推直接推进季后赛，这是真的。杨基基本上已经是季后赛，已经是一只脚在季后赛里面的。<對 S 2> 呃、你说开打之前，可能已经很多人预测他会打进季后赛，天使队不会嘛？可是你加了扣以后，可能就是季后赛球队。对，我觉得如果都花一样的钱，好，假设两边的钱都都愿意花这个钱<對 S 2> ，Gary Cole 去天使队的效益，可能对于整个联盟，这或是对于天使队。可能都还是比较大的，这个边际效益是比较大的。对啊，我觉得可能是比较有帮助的
1: 那。那 Gary Cole 去扬极的话，有一个有趣的效应，我觉得是像我今天听到的，就是有人说 Gary Cole 去扬极，那今年红袜因为战力有受到折损，或者是他们这。尤其是2019年表现也没那么好，他们有可能会觉得说杨基已经得到最强的投手，他们战力又往上升了，那我们这一年干脆来重整一下，不是说重建，是重整一下。把
0: David Price 也打算要清掉，对
1: ，然后 Mookie Betts 也许看他的价值能冲到多高，在高点把它交易掉，然后做一个重整的状态，这样子就有可能了。那光芒应该还是会继续竞争，那这样子的话，美东真的好像已经结束了、欸。还有蓝鸟啊
0: ，还有蓝鸟。
1: 可是蓝鸟，我觉得应该没那么快，可以到洋，还没有
0: 到那么快可以冲击对，因为联动区
1: 洋基现在是 Super Team 了，他现在基本上你很难找到一个死角，他没有全世界最强的先发投手。有啊，如果受伤啊，对，如果受伤，前提是这样，对，很难讲。可是他们现在有全世界最强的先发投手，全世界最强的，你可以做最强的终结者 Chapman， 然后野手阵容不用说了嘛，这三年都很厉害，所以。
0: 在这样的情况下，哎、欸，红袜也许真的2020年调整对他们来说还是一个比较好的选项。我刚才看到有一个资料还没有提到是为什么扣会在这个时间点这么值钱哦。除了刚刚我们讲他很厉害，然后他很健康以外，嗯、其实要看未来三年自由球员市场，你还能不能找到三十岁以下我们说顶尖的投手，<對>先发投手。对 ，Gary Cole 是一个，他今年二十九岁，嗯、明年 Marcus Stroman 也二十九岁，对 ，Robby Ray 二十九岁。再下一年啊，二零二一年到二零二二年 ，Nolasco 二九岁 ，Agudo、e、Rodriguez 红花队的左投也二十九岁，其实也不就这这两年也不就这四个。对。二零二二年二到二三年有 Jose Barrios， 也是二十八岁，就是如果这三年放大长远来看，中期来看这三年也不就五个投手。<對>你说你能争取到多少
1: ？而且<那>我觉得这这几个投手，刚刚这些名字听下来，我觉得最唯一有机会能够。投出或是身价达到跟 Gary Cole 差不多，就是 Noah Centurgo 而已。对，因为只有他的球值、球威，还有他的这种身材，能够跟他相抗衡
0: 。希望他不要提早下课
1: 。对，但是这个声音我觉得蛮适合在我们的 podcast 中间加进来，让大家回到有一种学生的感觉。<笑>因为像我们之前有垃圾车的声音，大家也觉得还不错啊。就是、对，尤其我在美国的时候。对啊，就是让大家想起，呃、欸，尤其是异乡游子，可以想起在台湾的一些时光。<笑>对。那接下来再聊一下，我觉得忍忍动的这个状况很有趣的是，其实他是2019年国民队阵中 W R 值最高的选手。那其实 W R 值当年最高在那个队上最高的选手，隔一年离队的情况，这是非常少见的。大联盟过去八十年来，只有两个球员在他那一年队上他是最高的贡献球员 ，W R 值最高，然后隔一年离队的只有两个，一个是2003年的伊凡·罗里格斯。他从马林鱼队拿了冠军之后，他隔年就到老虎队了。然后还有二零一一年的红雀队的 Albert p u h o l s 他在那一年也是创造红雀队最高的 w L r 值，然后隔年离队。但除了这两个以外，其他。正中 WR 是最高的选手，隔一年或者是接下来都通常都会留在球队上，球队通常不会把正中最好的野手就这样放弃掉。
0: 还有一个满足的条件啊，是他那年也是 FA。对对对对对，当然，因为很多可能 WR 最高的他未必是 FA 嘛。对，就是要刚好他的合约年到期
1: 那一年，他的 WR 值也是最高的。可这也反映出就是通常啦，在这种情况
0: 下，球队会把这种人留下来。对，因为 Learners 已经放话了嘛，<對>就留一个嘛。对，结果也真的没,沒有实现诺言呢、欸。对，但是我看起来也是没有人降价了。对，忍冬也看起来也是没有降价，也也感觉蛮快就决定了。对，也没有感觉上是比 s t r a s b u r g 跟 Cole 花题性是稍微少一点啊，就很快就后的隔一天也宣布说签约。所以对，其实这个事情都发生的蛮快，就三天的期间，这三个大咖全部都。依序的找到了行动家，没错
1: 。那国民接下来没有三雷手的话，他们我听传闻是他们考虑 Josh Donaldson， 对，作为一个替补的选项，我觉得很合理啊。而且签个短约，然后未来看能不能再找到一个长期的三雷手，先让 Josh Donaldson 来顶一下。因为 Donaldson 以他现在目前的状况跟实力，他也
0: 是能提供出我觉得 All Star 水准的实力啊。对啊，可是问题就是他能给他多少年合约？我<对>说我是不是需要真的一个三雷手？因为其实像勇士队今年就给他一年合约嘛。对。我 c a m a g o 或是 Riley， <對>也许可以顶啊，不晓得。但是我一年的时间来算是填补这个空档，可是国民队不晓得要多久，我、啊、不晓得你到底能多快可以找到这三垒手。对，这个 window 还有还有你他们接下来的 window 还能多长？就是他
1: 们接下来还能几年夺冠的实力还能撑多久？这也是一个考
0: 量点。之前我们一直在讨论说国民的 window 要关了，对，就现在没有，反而又开了。对，所以代表说我们
1: 很容易真的被。当下的状况所就是误导啦。就是有一些自由球员的状况啦。你看 Bryce Harper 走了，我们就觉得说他们可能会没有像之前至少消退一点，对，没有像之前状态这么这么强悍。就他们拿了冠军，就他们拿了冠军，所以这真的很难讲。但我觉得国民队他们接下来要考虑的是 Donaldson， 如果真的要签，要签多长？嗯，两年、三年，我觉得两年差不多啦，因为他不会是长期的选项，因为他年纪蛮大了，然后随时都有。巨
0: 幅衰退的风，但他今年是呃东山再起，讲的球，哎、欸，
1: 所
0: 也算是生涯第二高峰嘛，<錯>拿过 MVP U 的第二高峰，对，或许还是能提供一些不错的价值，那<對>我不确定了，嗯、对，但是如果是当诺神也算找到新东家的话，最近有讨论 ，Kyle Seeger 也可能会被交易，嗯、跟 Chris Bryan 一起一样，对，哎、欸，这他们就觉得，哎、欸，三垒球员市长现在，如果你补了软洞，哎，突然大咖没了，需要补三垒的，例如像国民队，那你怎么办？或者像游击兵队，你要不要换？对，你们想拼，要不要换？对不对？水手队可能没差，小熊队想要填补农场。对，我希望可以维持更长久的竞争力。Chris Bryant 可能太贵了，我留不住<对>啊，是不是都有可能在未来期间，尤其可能未来这一两个礼拜，可能被交易换新东家，也说不定。对，你想说，
1: 2 0 1 5年
0: 的时候，你看到 Chris Bryant
1: 上来，然后马上就拿了新人王，隔年再拿 MVP， 没记错的话，你那时候会想说，这个球员一定是在小熊一辈子了吧？就有点像
0: ，有点像 Strasburg 现在的待遇。没错
1: ，你是长得又帅，然后又是三垒手，然后又打了又这么好，然后打击姿势也很帅，然后什么的，各式各样，形象也很好，对，说话也很得体。你会想说，这种球员一定是待小熊队一辈子
0: 吧？可以说是小熊队的巨人。
1: 对，然后没想到四年之后，当然有一些伤病的关系，然后也有一些小熊队目前球队的状况就是走下坡，然后他们希望做一些换血的调整，造成了现在 Chris Bryant
0: 还有 Wilson Contreras。都有可能被交易的一个状况、啊，所以不的很难讲，是不是可能觉得国联中区太难混了啊？想说跟红袜队一样，也不哎、欸，先休息休息一个一两年吧。因
1: 为国不,不管是国联中区还是美联东区，他们都有一些很厉害的球队，像杨杨基这种球队，或者像红雀这种球队。哎、欸，国国联中区其实还好。但红雀一直都保持竞争力<對>，这个是小熊一直挥之不去的阴霾嘛？因为还有酿酒人偶尔会杀
0: 出来，对酿酒人
1: 偶尔杀出来，但我觉得最大的因素是红雀，红雀就是真的是不死鸟。虽然他们前几年好像哎、欸、有点平庸，但是一直也没有到烂嘛，一直也没有到
0: 五成胜率以下，以下对啊，就是 Mike Matheny 末<端>被 fire 掉了那时候还是没那么差，
1: 对，还是没那么差。然后现在他们又好像又又往上走了，又又好像在往上走的一个状态。所以小熊队现在哎、欸、有稍微把农场补回来。让未来他们竞争性可以走强一点，我觉得是合理的。然后 Wilson Contreras 如果交易的话，应该也能得到非常好的报酬，因为他现在价值也非常高
0: 。那其实这个冬天哦，我们刚刚讲说最顶级的合约不但是算是跟去年比啦，算提早发生很多哦。其实我觉得更令人振奋的是，中产阶级其实签的蛮快的，真的啊、嗯。例如像 Michael w a l k e r 刚刚讲红雀队的这个算钱大物了啊，嗯、但今年他签约消息算是蛮低调，跟大都会签约。我想 Rick Parcell 黄袜队很明显也觉得他太贵了，留不不想要留了，而成绩也不成绩不好不稳定，嗯、所以他拿过赛扬奖，但黄袜队拿过赛扬奖，但他觉得可能不是他未来需要的投手了，<對>也签了，也也到大不会了。嗯，其实这些中产阶级的投手留的还蛮快的、喔，就马上、嗯、马上就被签走了、喔，这马上找到行动家。对， 2021年哦、喔，这个球员工会跟大联盟可能谈约谈换一个新的合约上面，可能是。一个好的现象嘛、啊，就至少这种剑拔弩张的情况可以可以稍微趋缓一点，有融冰的感觉。对，<兵>就是至少 OK， 自由球员市场我们最在意的钱嘛，<對>看起来没有那么没有那么不堪了。而是去年这种情况，球员都拿不到钱，或者一个很屈辱的价钱最后签约。<對>今年看起来是这种情况已经没有了。就我听到一些记者他们就有在说，私底下
1: 在说，就是像今年的状况是球队。跟经纪人之间在谈约的时候，其实蛮愉快的，就不像前两年那么，就像你讲剑拔弩张或是很紧绷的状态。现在他们这这一年谈约的状况是好的，就是聊得蛮愉快，所以才会有这么多合约这么早就谈成，这个是一个证据。因为能谈成合约，一定代表前面他们的交流状况是 OK 的。那前几年都是因为。他们一直谈不拢，或者是一直很剑拔弩张，或者甚至
0: 就是有 collusion <對>勾结
1: ，对，所以才会拖到那么那么晚，前两年才会拖到那么那么晚。那今年的状态，就像刚刚讲 ，Vaca、Porcello， 还有被运动家队放弃的 Blake Trinan， 他也跟道奇队签了一年一千万美金对合约，虽然还不错，还不错
0: 。当然这些跟 Porcello 一样价钱
1: ，对、啊，都是一样价钱，而且 Trinan 是后援投手，<笑>你就知道大家现在对两者的这个看涨还是看谁，像 Porcello 是往下走嘛。然后 ，Chinan 其实也算往下走，可是它的价值还是维持蛮高档的一个状态。然后像 Gregorius 还有 Tanner Work、Blake Garner， 他们也都签了约。当然，他们签的都是一年的短约，可是至少他们的价嘛，我觉得不会到羞辱人的程度，是至少给到他们大概都1500万美金， 1 0 0 0万
0: 以上。对，这几个球员可以说是在这个合约年，并不是他们生涯表现比较好的情况。所以他们签一年短约，也许啊，我可以在在今年打完，或在季中被交易，或下一个合约我可以拿一个三年的合约，对，可能，也许是最后一个合约，或是倒数第二个合约都有可能。但至少这一年短约是让他知道，哎、啊欸，你是还有机会的，<对>而且我可以在至少在圣诞节之前，然后让你知道新东家在哪
1: 。对，因为我想特别提的是，像弟弟， ee, 我们上一集有提到说，哎、欸，他跟 George r i l d y 的关系，就是费城的新总教练，还有就是。费城现在的内野的状态，他非常适合费城人队。果不出其然，马上这个礼拜就签约了，一年我记得是一千0左右，一千四百万美元差不多。对，那他来的话，真的就是补起了这个费城人内野的一个手背的洞，游击手。那 Segura 他可以二垒，然后 Scott Kingery 一到三垒，那这样就
0: 有一个还不错的内野阵容。当然，哎、欸欸，对于费城人来讲也是蛮弹性的。如果费城人今年还是打没有打出来、嗯、g g o r i u s 肯定也会被交易。对，有可能在七三一前就白了，<对>因为毕竟是一年短约。一年短月
1: 对啊。然后这个签约的话，基本上对 Gregorius 来讲也好，因为费城人主场其实也是蛮适合左打者做发挥的。那 Gregorius 他现在他之前在洋基已经蜕变成一个超级拉打型的这种，对，有点像。他本来是长枪了、啊，那当然是受到这种弹力球的一些影响，他的全力打的数字暴涨，但在费城人这个球场不会受到太多影响，他的这个长打威力应该还是能发挥。那这几年他是，尤其是今年啊， 2 0 1 9年他受到伤病的影响，才会导致他的打击数据下滑，所以很多人都看好明年他在熟悉的 j o r g i Rally 麾下。能够打出
0: 在费城很好的成绩，也为自己拼一张合约啊，对，感觉像亚斯曼尼管道那种，也是还需他也是需要告诉他说：“哎、欸，我还能打，对,對,對我还能回春，今年只是暂时低潮的一年，对，可能因为伤病回来啊，我的状态没有那么好。”明年完全健康的情况下，来试试看我是不是能拼到一个更好的合约。因为他还
1: 没有签到那一张那种大的复数年合约，对不对？四年六千万，三年五千
0: 万这一种，对，可能就他生涯还没到养老的养老的對,對,對,對,對,對,对对，生生涯最后一张最最大的合约。我觉得这一些中产阶级的选手都在寻求那一张合约。p o r e l l o 其实算已经拿对 p o r e l
1: l o 已经拿到了，然后瓦
0: 卡是第一次进到自由自由球员市场。红雀原本<對>可能觉得他。太不稳定了，就放弃掉。
1: 然后 Garner 也已经有签过这种合约了，他现在就是能打多久就打多久。但我现在最想支持的就是 Trinan 啊，因为 Trinan 他是他的生涯蛮崎岖的，蛮蛮颠簸的。那他能够在这么年纪这么大的时候投出，就是他在前两年在运动家的这种成绩，然后今年当然成绩下滑，那我很希望看到他在道奇队能够再重振一支雄风，拿到一张好好的附出年合约
0: 。他基本上像 Joe Kelly 哦。对，就是比较老一点，然后不是很过往的时机不是很稳定，而且他们都是
1: 只要有控球就可以投得非常好，但是他们问题就是一直控球都会有问题，<對>所以球威从来不是他们的困境了。最大的困境就是只要 command 好，不要投太多保送，他们是绝对可以投出非常好的，非常好，可能是
0: 联盟第一等的后仰投手。
1: 对，而且哦，我有看到一个分析师，他有提到说现在道奇队有 Kenley Jensen， 然后还有 Trinan。一个是卡特球往右打者左边跑，往就是往左打者那一侧跑的这种速球系的球，然后 China 有非常好的声卡球，所以一左一个往左的这种直球系球路，一个往右的直球系球路，应该可以搞死很多国联西区的打者。那你们不能换来换去？<笑>对，但是至少对，就是在同一场比赛，可能同一时间可以派这两个投手上去的话，是一个很好的搭配组合。
0: 那另外除了刚刚这些签约的消息以外，其实有一个话题我们一直放了很久，一直在我们的这个清单里面，但我们一直因为题目的关系太多了啊，搞挤啊，终、哦、于可以来讨论一下这个话题，是大联盟未来可能在2022年，也就是两年后，可能会跟 NBA 一样，球衣上面开始有广告哦。其实像最近 Nike 公布了这个他们的新球衣嘛，啊、哦，虽然没有改变太大，可大家对那个勾勾很有意见啊、哦，就是。你就想 ，GO GO 其实是一个广告，是个商标了。以前 Majestic 之后，它可能是放在袖口，对，可能正面的时候感觉没有那么大的视觉上的这个影响我现在放在右胸上面，感觉是一个呃比较明显的位置，比较主要的地方了。未来大联盟考虑说把广告也绣在球衣上面，肯定是正面的吧，可能不太可能绣在上。我觉得应该不太可能绣在上，应该是跟 NBA 一样，是放在左胸。哦、啊，那可能有一些球队会比较尴尬，可能要放在右胸，因为像洋基队已经有一个 logo 了嘛，不可能放在洋基队 logo 旁边太丑了。可能放在右胸会有一个小的广告，一个 patch， 一个 patch。那可能大概是不到七个，那六六点多公分的一个 atch, 六点多公分，六点多公的一个 patch。那未来可能可以多一些财路啊，可能算是中止领先全球了、啊，但也不能这样讲，就是至少球衣上有些广告，或许对于呃大联盟在收益上面可以增加一些东西。那其实我们在105集来跟佩肯聊的时候，还有84集，其实我们都有聊过广告相关的话题，不过那个时候是一个讨论。哦，现在是真的有考虑，有报道出来，已经要说对哦，这个即即将要上路，那实行的细节可能还没有还没有确定，但目前看起来应该是势在必行的。对，因为钱来的时候谁也挡不住了，它
1: 自动捧钱上来给你，然后你要牺牲的只是球衣上面六点三五公分乘六点三五公分的小 patch。那美感呢、啊？对，就是美感的牺牲跟金钱的诱惑。最终在职业运动的场域里面，好像大家最后还是会选择职业运动。就是像中华职棒，大家其实看久了，台湾球迷其实已经很熟悉，在球衣上秀这些厂商的商标这些。行销的操作，所以大家其实台湾球迷相对熟悉啊，对美国球迷来讲反而是更大的一个冲击，就是觉得说啊，这种尤其是棒球迷啊，因为棒球的球衣一直是一个纯净的净
0: 土，比较少商业的广告。对商
1: 业的广告直接弄在上面，通常是纪念臂章、纪念的什么什么章
0: ，几例如说几十周年或者纪念某人过世这些东西
1: 。但是你如果转头看 NBA， 他们在球衣上导入广告的行销，平均每一年。每一队可以分到高达700万美金的收入， 7个 million， 就这样，你就是贴一个小小的这个6点五公分、六点三公分的小贴章在你的球衣上，每一年就是700万美金直接入账哎，这样的效益你很难说服球队老板说，哎、欸，那个球在上面美
0: 感不佳，我觉得不要，不要这个700万。如果我是在球团里面高层，<是>我有决定权，或者我可以建议老板的话，嗯、其实我会把另外一个数据告诉他。新闻上预估大概是差不多是七百万、六百万到八百万这个收益，如果未来这个广告上路的话。可是去年二零一八年过去这一年，一个球队大联盟平均的这个收益是三亿三千万，所以其实你相较七百万，好像
1: 那个有很多，哎，很多
0: 哈，好像零头。而且这个还是平均值哦。对，如果你今天更更大咖一点的球队，更有钱一点的球队，豪门球队，这更少了，比例上更少，因为这个是一个平均值。当然，平均线以下的可能。一些小市场球队可能会觉得这个很多，但大的市场的球队可能觉得我需要牺牲这个嘛。嗯，因为尤其是这些大市场球队
1: ，他们在传统上更根深蒂固，像杨基、像红雀、像红袜这些球队，他们如果贴上这些背章、球迷胸章<凶>算算广告,、哦、告，广告不是臂章，广告对商业广告的这些什么贴章在上面的话。球迷的反弹会更大的，因为这些球迷是更始终或者说对传统更加坚持的。但是呢，大联盟它还有一个优势，在贴广告上面有一个优势，是更难让广告主却步的，就是他们的比赛的场次多，比 NBA 多了一倍嘛， 1 6 2十场比81一场，而且82对， 162对82。然后大联盟它有个好处是，棒球运动本身很多静止的画面。你像 NBA 球员，他在场上一直跑来跑去，然后拍到他的时候，可能就是啊一一瞬间，大概两到三秒静止的时候。但棒球员不是，你可能一个打者哦，像 Nomar Garciaparra， 他站在场上的时候，他把他的这个手套拉起来，打击手套开开扣扣，然后棒子扭来扭去的时候，哎、欸，其实那个球衣广告就一直在电视上露出了，而且会看得很清楚。对，然后像投手也是。投手如果他哎看暗号看完之后，他解下他的投手动作，或者是他突然暂停什么的，镜头带到他他的身上的那些各式的广告都可以看得很清楚。所以这是棒球比篮
0: 球他在做这种贴张广告上面的一个优势。对，但其实说真的，一场比赛能拍到多少报道也有一个大概的估计，嗯、大概大概有十五分钟，等于你差不多买十五分钟的广告，然后乘以一季一百六十二场。所以我想，这个700万的收益，如果对于广告组来讲，如果这样算啊，其实算是蛮，我觉得蛮划算的。如果你以曝光的时间，然后是频率来看，其实是对于广告商来讲是蛮划算。甚至如果你可以，如果知道这个情况的话，或许球场可以赚更多的钱啊。知道说，这个曝光曝光度更好，比 NBA 更好的话，那我可以收比 NBA 更多的钱，甚至我可以替换主客场替换广告也都可以。针对不同的情况去。替换我的广告，也许都可以做得到
1: 。对，然后我觉得有一个方法可以抑制传统派对于这一种商业广告进入球衣上面的反弹的做法，是尽量让那个广告的设计可以更融入在那个球衣上，而不是像中华之邦。我觉得这个很难，很难。对，但是我觉得可以尝试做做，因为
0: 他的这些商标 logo， <对>你要配合球队，我觉得是很困难的一件事情
1: 。对，但是我觉得如果要有妥协的话，这是一个可以妥协的方式，就像。中华职棒有很多球场，像至少新庄棒球场，我印象中就是它的外野的广告，它是单色，对，是单色又统一的。那这些厂商一定也要妥协，说啊，我原本 logo 的色调要改变，然后只有这个图形是维持原样，但是色系全部都要改成他们球场为了美感而做的这样的一个妥协。所以我觉得，因为像以前我们看中华职棒很大的一个印象就是。很多厂商就是比较粗糙或者比较强硬式的就是直接把他们 logo 就贴在上面，然后没有任何的补充的设计或者改变，或是做一些融合这样子。那那个其实是看起来是真的蛮突兀、蛮不好看的。其
0: 实，其实我觉得就算是现在 NBA 的，嗯、我觉得我觉得也没有很好看。我觉得他们还是把 logo 直接放上去，说那个配色未必跟球队的配色是和谐的。没错。可能也不管了，就是谁出的价码高，谁<對>要竞标就是谁了，就给你了
1: 。对，那你觉得会不会有一天 NBA 甚至是大联盟变得像欧洲足球那样，厂商的球队那个品牌的名称直接变成最大的这个球衣上面的字
0: ？你觉得有可能吗？我觉得不会。你觉得不会？呃、欸，对，因为我觉得这个传统实在太难改，太难改变了。嗯、那，嗯，我我觉得现就等于现在。这些球迷都，我觉得都蛮难接受的，真的。
1: 因为有些人会怕说，哎、欸，今天贴了一个贴章在这里，那明年会不会是，哎、欸，本来的秀章就也也变成广告？但
0: 但我觉得这个应该是一个会有一个排挤效应。如果你今天开放两个，嗯、啊，两个价格都被拉低，对，单价应该就被拉低。效应<益>，但总的收入应该会变高。但是如果你有两个，会互相抢。对，今天球衣上只有一个，代表。你就独家，独家的广告价值比较高的，价值比较高，嗯、而且可能设计上也会比较大，对，啊、呃，甚至其实我也在想说，因为大联盟有很多球队是他们背后是有一些色彩嘛，不管它是食品业、保险业，它其实已经排除掉一些潜在的这个广告的客户，嗯、因为如果你今天是什么，例如说啊、呃，你今天是海盗队好了，你在 PNC Park 打球，然后结果又是另外一个假设 Chase 好大通来买你的广告，不超怪吗？你今天，比如说，你今天在这个球场里面是已经是一个金融保险业的命名的球场，冠名球场，冠名球场，然后里面又你的球衣上面又另外支持另外一家银行金融业的这个企业，感觉很怪，对，所以这个排体上面感觉。也是有一点问题哦
1: ，就有点像如果今天新庄球场冠名成富邦球场，然后结果他们这个富邦的球队球衣上绣着中国
0: 信托，但这不太可能，因为中国信托本来就有牛球。对对
1: 对对，但或或者是另一家银行，什么星光台星<新>台星，对不对？那是超怪的、啊，就是到到底是怎样，对不对？好，接下来进行好书我来读单元。那这一个礼拜我们要来聊的书呢，其实跟我们节目前半段讲到的一个人物有很大的关系，就是 Gary Cole。那有什么关系呢？因为 Gary Cole 他跟 Trevor Bauer 在大学时代其实是队友，是队友 UCLA 的队友。但是其实他们两个人非常不合
0: ，一时余亮。<对>有些文人相亲的这些情节，
1: 而且他们在棒球的理念上其实差很多。对 g a r y Cole 算是比较传统派，那 Trevor Bauer 他是非常数据科学派，那他们一直都有一些不合的传闻，那其实报道也蛮多的。那我们今天要提到的这本书，其实里面就有大量写到 Trevor Bauer 的故事。我觉得根本已经是 Trevor Bauer 的
0: 传记而已，一半<对>一半在讲他，
1: 因为 Trevor Bauer 算是这本书贯穿整本书的核心人物。呃，有很多的章节都是用他的故事跟他训练的方式慢慢这样串起来的。那这本书其实是哦，算是我觉得啦，今年2019年美国职棒棒球界的年度大作了，叫《The MVP Machine》。在我们节目其实应该前
0: 几集我记得也有聊到这本书。过，对，其
1: 实我们之前有几次都提到这本书，那甚至
0: 聊到讲到这本书里面发生的事情
1: 。对，因为这本书里面写到非常多。呃，大联盟最近两三年哦、喔，非常新的球员发展的一些进展还有演化。那这本书，它第一个我觉得很重要的是它的作者是我们都很熟悉的作者。作者一个是 Travis s o c h i c k 他就是写大数据棒球 （Big Data Big Data Baseball）， 就是在我记得在二零一五年出版的吧。那他是写海盗队二零一二到二零一三年、二零一四年的时候，他们成功的扭转。球队悲惨命运的时候，运用的方式如果讲布阵啊，布阵啊，移防布阵，还有用还有 framing， 就是捕手的,的、嗯、Russell Martin 的故事，偷好球的技术，还有就是我很喜欢的 Ben Limber 这个作者，他们一起合著这本书。那他们两个人都是哦、呃、非常数据派的作家，但是其实他们也都很关注说最新的球员发展，他们到底是球队怎么样培养这些球员？那他们最新的。呃，进展是什么
0: ？一些养成的，不管是技术啊、理念啊，或是甚至科技这些东西，<對>其实都在这本书里面有提到。因为这 MVP machine， 你可以，你从字面上就可以知道说，是如何制造一个 MVP 嘛？等于好像有点像是暗示的一个，有点像是制程化、<對>科学化的做法。对，你怎么样？呃，有效率的不断的复制 MVP 的球员，<對>但是说最最高等级的球员，或是呃中产阶级，把好的球员变得更好，把<對>一般的球员变得好球员。有这样的过程哦，大家可以透过很多种方式。那以前可能是养成是比较传统的，有点像放放养的那种概念，或者甚至没有什么养成。对，就是讲讲难听点叫自生自灭，讲好<對>一点叫自立自强。对，那以前的话，你好的球员就会突出，啊，不好的球员就会被淘汰，<對>一个自然的法则。那现在这种，哎、欸，我我试图把你从一个一般的球员，呃，很平均的球员，变成一个好球员，我有没有办法？找到一些开关，然后是在细节上去一些调整，可能我利用科技的辅助，或甚至用数据的分析去改造这个球员都有可能
1: 。对，因为以前我们怎么找 MVP 是用找的，是去挖掘出那些沙粒中的珍珠，是找出来。但是呢，这本书很强调的点是我们如何制造一个 MVP， 这概念是完全不一样的。因为以前的观念都是觉得说，我这一个球员他 talent 在哪里，他就在哪里。你没
0: 办法，而且 talent 可能是球探用肉眼，还有他以前的经验去评断
1: 。对，那他们没办法把这个 talent 再升级或是极大化，所以很多球探都觉得有一些球员他天生就那样子了，那他最高的天花板就在那里，那你没办法去改变这个事实。但这本书强调的是，即便是账面上，或者是你第一眼看到他的 talent 有多差，或者是有哪些地方没做好，你可以透过科学化的方式，一些数据的辅助。去扭转、去改改造这个
0: 球员，所以这个是这本书很重要的一个观念在。其实对我来讲，我觉得科学化思维，其实我们在之前在社团有聊到这个，就是他们讲到科学棒球。我那时候我记得是讲十二强讲勤收的东西。可是对于我来讲，我我不觉得那叫科学棒球。我虽然我以前是工程师，其实我大概对于所谓科学化或是你说理工的这个思维上面是有一些有一些概念的。我觉得科学化思维最重要的精神就是这东西是不是可以量化。有量化以后，你就可以测量。我说我可以测出这一球跟，例如说最简单讲球速好了，你如果说球速多快变慢变快，你可以测量，你可以知道你有没有进步，你可以知道说，哎、欸，你是不是比上次更好？嗯，那球速是一个指标，还有更多更多东西，例如说可能像大家讲转速或者进来的角度位移，以前可能。科技上面没办法做得很精准，<對>或是没办法，甚至没办法
1: 侦测了
0: 。对，甚至或者说你在测量上，或者根本没这个概念。啊、你说以前做，我怎么判断一个曲球好或不好？我只能看它幅度。对。可是我不到转速，可能以前我的科技没有到达把转速测的算相对的精准。
1: 而且你一次只能看一两颗，你也很难说，我一
0: 整季一百颗然后来做比较。对，我只我也没办法累积这么多资料去去看，去看你呃稳定性这些东西，你只是没办法去量化，嗯、没办法去测量。但你有办法测量，你就没办法进步，因为你看得到那个数据的，是一个很客观的数据嘛。对。你有办法知道说，哎、欸，它是不是有变好？嗯、那我觉得这个是科学化思维里面最重要的。以前以前可能说养成的时候，哎、欸，你这个地方不对，我调一下，嗯、哦，调对了，那就好，就就像是好像在做菜一样，有没有？哎、嗯欸，这个东西加一点，这個、东西少一点，加一点少一点，去测试，最后达到一个好的东西，那就是好的结果。那有可能怎么测都测不出来啊？你怎么 try and error 都没办法。可是如果你科学化一点的话，你可以找出一些脉络哦，知道说，哎、欸，上次我调这个地方不对，或是我怎么样做，我可以增加转速。那我转速是一个平量这个变化球的品质好了。那我怎么样把这个品质提高？我可以先看转速，<對>我是不是我这样改转速有没有提升？没有，好，那我就换另一个方式改。我至少知道说我改了什么，我怎么办法去做一个实验？我觉得这是一个科学化很重要的精神
1: 。对，然后还有一个很重要的前提是在做这又有了这些资料，然后。你有你有想去去改变去进步，这个大前提都是你要有一个 growth mindset， 就是这本书里面很强调这一点。任何不管是教练还是球员，你都要有一个心态是我要不断的成长进步
0: 。哎、欸，而且我觉得最重要的是，他相信人是可以进步。对，因为他不会说我天花板在这儿。对。啊、呃，就这样。对。然或者我摸不到天花板就算了，<對>我就觉得这有个极限，这就是极限了
1: 。对。因为传统的棒球观念是，比如说你看到了一个五尺八寸或者甚至更矮，像侯塞尔、土匪这种球员，大家就会觉得有一个很固定的心态，就是说这种球员他最多就是一个 slap hitter， 他就是只会砍球，或者是他要靠速度、靠一些其他的方手背、靠手背、靠他的反应
0: 能力。我觉得，甚至连当时签他的球探高好也是这样认为
1: 。对，基本上都是这样，像甚至连太空人球员他本身，直到他在小联盟的时候，都还是觉得。他未来的天花板就在那里，那他顶多就是个功能性的选手，或是替补性的那野手。哎、欸，
0: 没想到他确实是可以改造成一个 power hitter， 但他可能是万中选一。对、嗯、你没办法是一个有效复制的过程，对不对？他<對>可能刚好就开关开了。
1: 对，但是你如果没有尝试的话，<那>你没有那种 growth mindset 的话，它根本不可能发生。就是 a l t o v e 他不可能变成一个可以单进25五的选手，可能还可以30轰，对，甚至30轰拿下 MVP。那时候他们都觉得说， a l t o v e 在大联盟最多十支全垒打差不多了，最多最多天花板能够达到十支都是很了不起，像以前 David Austin 那一种选手一样。所以要有这样子可以不断成长的心态，是这一切科学化
0: 或者说球员养成不断有进步
1: 的一个最大的前
0: 提。对，而且为什么觉得这个听起来我们觉得好像理所当然？我们觉得好像蛮理所当然。你要进步嘛，你想办法成长嘛，嗯、然后那你用科学化方式。可是棒球其实是一个很特别的地方，虽然我们都不是真的说我们是棒球人出身，或是我们以前是科班出身的，就像我们刚才前面讲到的广告，嗯、棒球这个文化或是这个环境都是非常非常传统保守的。对，你要有一个这样的思维，其实是很突破的，嗯、哦，是并不容易的。你说。甚至我要用科技来辅助我做科学化的这些训练，这好像是很新的。你说像 Moneyball， 当时二零零三年、二零零二年那一段时间出来，它是一个非常非常革命性的，对，所以革命性的 Out of Box 的这种做法，当时可能很多人有想到，可是没有人去做，因为很传统、很抗拒、很保守。真的进来以后，发现当然有很多失败的案例，但这个如果这个新的思维进来，发生天翻地覆的革命的这个改变的话。是很难的一件事情，是可能并不是很常见的，所以这件事情其实你大家听讲的时候 growth mindset 好像 Mind set, 好,像好像你很理,他理所当然对
1: 啊，不是就本来就这样吗？但其实是很难的，很难
0: 很难的。那些教练打了一辈子球，<對>打二三十年，你跟我说你现在找几个大学毕业的人，然后数据分析专家<對>很很厉害的，他能取代我吗？对你，如果你换作是你，你自己想想看，你会怎么轻视他们？对我讲一个你你，你很难进步哎、欸。
1: 我可以讲个例子，就是因为我最近在看 Ben Limber 他另一本书《The Only Rule Is It Has To Work》。未来我们的好书来读，可以再聊这本书。但我先提里面一个案例，就是这本书讲的是 Ben Limber 跟他的一个就是 Samuel 的另一个作家，他们一起去管理一支独立联盟的球队。Sonoma Stompers。n o n o m a Stompers。Ben Limber 跟 Samuel 他们都算是 outsider， 就是他们没有打过什么什么大大学棒球，他们也不是。职业棒球队的这些这个教练或什么的，不是不是体系里面的人，不是体系里面的人。他们的总教练 ，Stumpers 的总教练是一个打了一辈子球的人。那他们有一次要尝试这个，或者守备布阵，或者是甚至一些呃哪一些球员，他们觉得可以签怎么样？那这那个教练就会说：“我看了二十年的棒球，那我我就是觉得他就是会会变成什么样的球员。你今天给我这些数据，我选择不相信你。或者是今天这个手背布阵，这个手背布阵。”万一好，第一次失败了，他就会跟你说：“你看吧，这个就是我跟你讲的，棒球不是说你用数,数字去打，一定要实际你在场上实作的时候，你才发现他到底成不成功。”我早就跟你讲过了嘛。那这种人他在 Clubhouse 里面，他是位高权重的，他讲话是球员会听的。那像 Ben Limber 或 Sam Miller 这些局外人进去，你要说服球员，除了你要有大量成功的案例之外，你还有很多背书的人。那你如果今天这个棒球人不站在你那边的话，很难很难成功。其实
0: 魔球店里面就在讲这一段嘛。对，魔球店里面，他就其实就在讲说，这个思维进来的时候，有遇到多
1: 么大的冲突，嗯、阻力非常非常大。那他成功的关键在于，除了他确实创造了成功之外，他还拉拢了一些本来的 insider 进来，那些棒球人选择相信这个东西，才有办法去扭转。所以会困难就是这样
0: 。而且我觉得，甚至可能要到致死地而后生，就我真的烂到没办法嗯，那我来姑且一试。<對 S 2> 如果你今天都很好。我干嘛要我干嘛要进步對？对，我我我原
1: 本的方法好好的啊，嗯、没
0: 坏东西干嘛修
1: ？对，传统的教练他们会觉得说，比如说现在我以前这样都成功，对，为什么要换？十连胜的状态下，他就是有些数据派会觉得，哎、呃，战绩好还可以再更好，像这几年的道奇队，他们就是非常的就是得理不饶人嘛，已经很强了，<笑>有钱還要,还要再玩，还要再更强，那。以前的冠军就会觉得说：“哎、欸，我今年已经九十九胜了，那我今年就不要动，哎、欸，什么都不要动最，什么都不要动，最好内裤也不要洗。”对，我们就照这样走，一定还能再打出好成绩。但其实他们没想到的是，有球员会受伤，有有球员你要替补的时候没有，有球员会衰退，然后对方会调整，对手的投手会去做球探报告，会调整，对不对？那这些就是你。如果你以不变应
0: 万变，会发生了一个不好的后果。但我觉得刚刚你讲到球探报告或是适应对手，这个人在传统里面也都还是有的，嗯、然后就是还是有出现。而且，但你要科学化说，我如果可以更复制今年的成功，对，我要怎么复制？再更上一以前是我延续一股气嘛？嗯、对，的确这个存在的。你打游戏短期赛，你都看到那股气。嗯、可是如果你今天讲到科学化，科学化就我觉得一种是你不管在你只要控制你的变音。你可以不断的产生，你可以复制，嗯、那你有办法科学化，其实就跟刚才讲统计是一样的道理。你说一方布阵一次没成功是有可能的，是有可能打穿的。对啊，可是你今天一百次呢，一千次呢？對,对对。我成功几率是比较大，嗯，跟你那一次，这是一个统计，一个长期的长期的观察。那你说数据上面你看就是这样，<對>如果你先看小样本、大样本，其实就是这样的意思。那科学就是这样，你可以不断的，你可以尽可能的复制。对，很多东西不能复制，没有错，<對>但是。想办法哦！我要跟他科学化，我想办法复制更多。我<對>果有办法复制在他这个经验上成功，以前用以前可能改造姿势，每个人都一样。我讲这姿势化的姿势，可能每个人投球的习惯就不一样。我怎么样让他调整的更好？我可以用科学化辅助，甚至我可以克制化，<對>去调整他。那以前可能不管，就是一套，他可以成功，你也可以成功。对，这也慢慢也开始被推翻了。所以有很多东西是呃，在他们接受。科学化的这个思维，还有成长的 growth mindset 这个成长型的心态之下，他们开始去尝试各种不同的方法。对，而且你看魔球，如果我们现在拉远一点来看，二零零三年那个时候，哇，很新诶。对啊，没几年大家都学会了，很快啊！你怎么你怎么在不断的这个竞争中啊？怎么找到你的 a g e 怎么找到你的优势？很快人家都学走了，而且你看教练流通那么快，真的。哎、欸，你们你们之前在研究什么？你你现在来我这边呢？你你多少一定会带一点东西来。的、啊。你就算不讲，你的行为也会也会把一些东西带进来。虽
1: 然他们签了保密条款，可是有一些带在他们脑子里面的东西是保密条款没办法，就是去规范，你根本挡都挡不住的。像甚至不用说魔球，这几年光芒队2018年才开始的这个 opener 开局投手这种东西，哎、欸，不到一年时间大家都学起来了。OK， 现在肯定光
0: 芒也。光芒队也要
1: 也要找新的 edge， 要要要弃守那、這个。现在我还是以先发投手为主<對>。<就>对，然后要去找更多其他不同的战力优势，所以这真的是散步的非常快。但是我觉得，呃，《The MVP Machine》这本书在讲到这些科学化改变或是科学化的经营的时候，它好的地方是它不是只是一味的吹捧哦，这个科学化就是王道，就是它就是最好的方式。它里面其实也讲到。它有不好的地方，它是一个很客观呈现这一个整个数据化革命或是科学化经营革命各个面向的一本书。它里面就有提到说，像太空人队，他们虽然对他们走在最前面，他们用了非常多最顶尖的最高端的方式，他们也获得了成功，拿下了冠军。可是他们的人才一直在流失，很多人都不想继续待在这个团队。他们整组团队目前二跟二零一四年的那个时候相对照的话，只剩下。呃 ，Gary Pettis 这个三类指导教练，还有就是 b r a i n s t r o m 他们的投手教练，还有 AJ Hinch 这几个留着。其他这个 Front Office 里面，数管数据的，管这个资料分析的，就全部都几乎都走光了。被挖角了，全部都被挖。一一方面是挖角，另一方面是如果你觉得这个地方很好，你一定会想继续待下去嘛。但他们离开一定是有一些原因，这个是书里面有提到的，就是说太空人这个团队里面一定是有一些。沟通上面，或者是团队的组织的氛围太激进，让有一些人觉得受不了，太不人性化。因为棒球并且还是人打的，你如果哎，你把球探他们不是把球探部门整个裁撤掉，没有一些就是 pro scout， 就是大联盟层级的球探是完全没有的，那这其实会引起反弹的。因为有些球队他们在有 pro scout 的情况下，还是获得了成功啊，他们可以兼容并蓄。两者可以并存，可是太空人的做法是非常极端的。那物极必反，虽然他们走在最高端，但是他们也会有一些反效果出现。但这个可能就
0: 是需要循序渐进，没错<錯>。不过必须说，事后来看，他们得到成功，对，所以未必基金是坏事，搞不好就真的需要这样。搞不好你循序渐进太慢
1: 。他们现在也爆出了一些不好的事情，这样但但但对，
0: 但这跟科学化是另外比较两的事
1: 我觉得这对是是有点两码，可是我觉得也有点关联，就是因为你有太这样太激进的心态，你才会想到说我要寻求任何可以帮助我的方式，最后打 <all> 对，最后才走到了那个最不好的那一条路。这个是我觉得啊，可能多少有一小一小点关联。当然，他们在科学化经营上面，或者养成球员这方面，他们的努力或者他们
0: 成就是有目共睹，而且也也算是为了整个联盟或者棒整个棒球界。算是树立了一个典范的典范，对，真
1: 的新的典范
0: 。当然，
1: 这个都这方面是不容置疑。可是，怎么样在球队的各个方面，包括你看像，像像家暴，像 Roberto s u n a 那些事情，就是不、哦、是科学化
0: 触及不到的地方
1: ？对，触及不到的地方，你怎么样？因为经营一支球队不是只是球员养成跟科学家经营这一块，你做得好就就能强。你各个面向你都要照顾到。像 Jeff Luno 在签 Roberto s u n a 后后面。出来说的那些话能听吗？说我们是最高道德标准，可是我们也愿意给选手第二个机会，就是很矛盾。然后包括他后来、呃、Top m a n 事件出来说话，也是反反复复。所以太空人对他们还是有不好的地方，然后也还是有在这样子的浪潮底下他们做不好的地方。这个也是大家就是可以去思考的啦。他们这本书并不是一直说哦，就是所有球队都应该
0: 我走这种唯一的方法，还是可以有兼容并蓄的地方。好，关于这本书其他的内容的细节，我们会在下一集的好书来读，呃，跟大家分享。那刚刚聊到这些书的一些想法，或是整个贯穿这个这本书的大概念的一些观念，我们刚聊了一下。那我们顺便来聊一下說，说我们在阅读这本书。哦，其实我这次算是我人生第一次啊，我用听的把这本书听完，我、嗯嗯、是用 Audible， 就是 Amazon 的这个算是有声书的 App， 把这本书听完，而且我还听了一次半啊，因为。我在美国的时候听了前半本，然后后来在台湾就最近这一两个礼拜吧，后半本读完，可前半本我已经忘了差不多。可是我后来再把这把前半本再听回来补听回来，因为其实我在听的过程中，因为毕竟英文不是我的母语啊，那我们在听的时候又不像我们在听 podcast 一样，好像是聊天的比较口语式的对话，你比较容易它是书面语了，对，比较容易身在其中，它是比较像念故事的方式。当然，虽然它是呃是人性的念法，不是机器声音去念。但你大概可能二十分钟、三十分钟，或者是你在听的时候，你突然哦有个讯息来，然你要看一下讯息，或者你开始要动脑，你开始要阅读的时候，你就分神
1: ，你漏掉一个专有名词，你接下来那一段你可能都不知道还讲什
0: 么，对，或者是你就<笑>你就分神了，你就突然有个细节没有办法掌握到，你就、哦、不行，我要再回去重听，所以这个情况还蛮多的，变得。我在读在听这本书的时候，其实我蛮常回去一直倒带，嗯、就是哦听一下。刚刚不好意思，我刚刚、嗯、刚刚分神了，我再回去可能两分钟前再重听一遍。这种情况这种情况很常出现。好，再来就是可能每半个小时，我开始就觉得分神，有点累。你可能要一个很长期，例如可能坐飞机或是坐车，一个小时、两个小时的时间去专心的听，可能会比较容易把这本书吸收比较好。如果你今天是搭捷运，嗯、可能二十分钟、十分钟听一小段，哎，等下你听又忘记了哦，嗯、可能。连贯性上面不如说 podcast 这样，因为 podcast 可以中断听，可能也许像像聊天比较口语的方式，比较脉络可能不需要那么长可是因为一本书，它可能一个章节要念快一个小时，整本书听完大概要十四个小时啊，嗯、就是他用正常的语速去念，他会十四个小时才听完。所以呃，你可能前面听了十分钟，后面再过了八个小时，后听后面十分钟，你可能有些脉络都接不起来，前面有些细节人名你就记不起来了。嗯所以常常在听的时候会有这种情况，还有一个就是当他讲到人名的时候，你不知道那人名怎么拼，或者他念到一些专有名词的时候，你也没办法及时的去查这个这个字，会造成一些困扰，就是他到底他到底在念什么？虽然你不可能百分之百听懂，你不可能每个字百分之百都知道，就连中文字，你打逐字稿的时候，你也未必每一个字你都居心迷的去记住，英文是一样，所以听重点有时候，哎，那个好，这个重点那个字你就不会。就很尴尬，就这段文艺你可能就就不是很了解，所以我觉得在听的时候是有一些比较不好的地方，但好处就是你走路也可以听，对，哦、呃，你眼睛闭上你也可以听，哦<對>、呃，甚至你比较不会那么累嘛，因听的话其实算是我觉得比较舒服的一个方式去、嗯、去吸收吧，算是比较没有负担的一种方式，也比较可以比较轻便，然后你可以放在手机里面就可以直接听，然后可以边走路边听，你也不需要说一定要捧着一本书来看，我觉得。如果大家对于有声书有一些经验的话，也可以在我们的这个这篇啊，我们这一这一集的节目下面跟我们留言分享說，说、欸：“你听听看有声书的时候你是怎么去听的？可以跟我们分享一下。嗯
1: ”那我自己的话，我是在军营里面看纸本的书了。那在看纸本上面，其实跟大家的经验都差不多，只不过我在看这本书跟别人比较不一样的是，我会做笔记，就是因为。毕竟我们看完这本书之后，有很多东西想要跟大家分享。那其实如果这样直接读下去的话，很多细节都会忘掉了。就像我
0: 听的时候，<對>我也很难做笔记。对，因为我如果在走路，我突然做笔记，嗯，我有时候会做笔记，甚至做到一半，哎、欸，它还在放，嗯。就,就不行了，一定要暂停才能做笔记<就>。我觉得，哎、欸欸，我我刚我刚才写东西的时候，他到底在讲什么？因
1: 为人的大脑其实是很难真的同时，应该是不,不能够同时分心做两件事情。你在写东西的时候，你其实是专注在写东西上面。如果是母语，可能还可以，其实是不行的，是你很快速的在两者之间做切换，就是你在写东西，你切到听，然后再切回来，再一直切回去，切回来。那是有训练过的才才能很快地做到这样所谓的 multitasking， 同时同步做两件事。但其实那是一个很快速的切换，所以一般的话那更难，一般人那更难，就是没办法说，我先记一个东西，还继续一边听，其实你会漏掉一些资讯，所以这是非常困难的事情。那我自己在里面就是看书，然后一边做笔记，所以阅读的速度其实是非常慢的。我觉得啊，你花了多久时间看完？但这本书其实花了一个礼拜的时间看完，那你很快啊。但主要是因为能看错的时间，能看错的时间确实是还蛮多。那至于用哪些时间，我就不方便说了。但是就是确实是花一个礼拜的时间把这本书看完。只是比起如果我完全没有做笔记的话，我那个在在做笔记一边做笔记一边看这本书的时间一定是比较多的。而且没办法
0: 在14个小时内读完吗？ 1 4个小时内应该是没有办法吧。所以如果不太确定，全神贯注听14个小时还是比较快一点，还是比较快。可是
1: 。应该没有人能能够全神贯注一次，或者是，我觉得应该没有办法，很难，对不对？很难，就是很难说一次14小时坐在那边，然后把一次我连中文书我都没辦法14个小时完全不中断看呢。对啊，应该会爆掉吧？会很累啦，脑脑子也需要休息一下，会非常非常疲惫，所以应该是很难一次把它看完。不过就是分批把它看完，在一个边内看完还是算短时间内把一本书看完的经验。然后有做笔记的话，其实你就会有一些印象，说哪一些是。比较重要的地方，然后你想要跟大家分享。然后有一些，因为这本书里面有提到一些很有趣的数据，然后我也会把它记下来。那这样之后的话，就可以呃在数据单元跟大家分享。然后还有一些是，它有一些里面提到的内容是，比如说某场比赛发生的事情。然后其实是因为大联盟其实把会把呃前几年或者说并非同一年的所有的赛事都放到 YouTube 上面，所以你是每一场都可以找得到的。那就会想要去哎。欸把这个记下来说，哎、欸，我之后我去把这本书里面描述的那场比赛的画面，呃，实际播出来看，这样就会更能够知道他到底在讲什么。一
0: 些辅助的材料。对对对,對,對,對其实那这这个书里面有提到林子伟，有提,子有提到 t r e v o r Bauer 对林子伟。对。所以我在听到那个段落的时候我，我我当下、啊、其实也真的很想把那个画面调出来看，很可惜<對>没办法，因为有声书。<他>当下没办法，对对，就不然他就附一个连接，附一个比赛的连接让我点，那也可以，<對>可是没有办法，就是至少这个多媒体的材料是没有办法及时的反应，就
1: 算就算你用纸本书更不可能嘛。看到林子伟，我也是先把林子伟这个这个页数先记下来，然后之后可以去看，或者是跟大家分享这件事情。但是你也知道，在军里面，其实你能看书已经不错了。你要查东西，其实是比较困难的一件事情。所以，我都是记下来之后，想说之后可以去查这个不会的单字或者是这个事情到底是怎么样。那其实读原文书，因为英文毕竟不是我的母语，而且我们也不是生活长常年生活在美国。有一个问题是，它有一些呃，比如说讲一些品牌，或是讲一些广告的，或是说一些笑话。我们没有那个背景知识的话，其实我们是。听不懂他们在讲什么，或看不懂他们在写什么，所以这些都是还要特别去 wiki 或者是去 Google 一下，说，哎、欸，他在讲这个故事，或者他这个背景是什么？对，
0: 就是、如果你是电子书就可以，电子书就可以随时查字典或查 wiki， <對>所以相较起来，这个补充资料方面是比较比较简单一点、啊
1: 。对，那这些是科技辅助阅读方面，其实是还不错的。像你用手机阅读的话，也是可以做到。哦。我
0: 甚至有一有一阵子，因为我觉得可能听得太太太容易分心了。我就边看边读，对，就是他,他读到哪就会出现，就像像唱 KTV、嗯、一样，<笑>就是你他边读，然后你边看，他会标记到那边。其实这个是最有效率的，对，因为我觉得我自己在读的时候，我也会心中有一个声音去念,音念，对对对。那如果这个声音是更具体的，真的有在念的話，他直接给你的话，我觉得读起来会更快
1: 。这是一个双重的效果，就是。听跟視覺跟聽覺,视觉跟听
0: 觉都有
1: 强化到，<笑>那这样子的话，其实你吸收资讯是比较完整的，你比较不容易忘记。对，所以这个也是一个方法。那未来希望可以有越来越多这种让让让这种阅读的经验能够越来越唾手可得，因为现在还是比较困难啊。大部分的书还是没有这样子的服务，你说电子版吗？电子版的或有声书，或有声书，就是甚至像 Amazon 的 Audible 做的这么好的，念念起来像真真人的。的但我
0: 觉得未来书应该会这样，对对对对对，而且,<我>而且真的为了大家环保跟家里的储藏空间，我觉得这个是是未来的趋势、啊、我,我们个人你也比较偏好的做法
1: ，对，因为第一个吸收资讯吸收效率好，然后再再者就是你要马上查一些 cultural reference， 就是所谓的文化的一些背景知识，很快。然后查单字也很快，那像大家在学习上或在阅读上都是一个很大的进步。
0: 做笔记啊，或查找其实也很方便，因为它可以直接用搜寻的。你如果真的真实体的书，你没有 Command F， 没有 Control F 可以找的
1: 。对，通常以前以前人都是用便条纸嘛，<对>就是说哦贴一张，然后写这。会去<是>查、哦、那个 index。会查 index。index 对，那其实那都是比较相对没效率的方式。那未来科技去辅助的话，其实。因为我相信有很多棒球书是大家都想看，只是碍于呃比较难买，或者是缺乏管道，或者是哦觉得花阅读英文书要
0: 花太多时间，所以就却步。对，中文书的电子书其实又更不普及了。对，<以>又更不普及，对啊，不管是平台还是管道，其实都有落差。可是我觉得电子书最大最大的缺点是，你没办法送书给别人，你也没办法说去作者的签名。
1: 买实体书还有个好处是有一些优惠方案，或者是所谓的这个附加的好处啦。那这一本书它有一点是，因为它有说，如果你是先订购的话，就是它会有一些 bonus 的内我我买电子书就没有，对，电子书就没有这样子的方案。所以这是买实体书的好处。那我个人就是有先定，因为我很早就知道这本书它会出版，所以我提早就定这本书，然后它就有在出版之后用一个 Google。file， 然后提供他们这个 Travis Soltic k 还有 Ben Limber 他们呃一些 bonus 的内容，包括其实还有 bonus 的一个章节，就是在书本出版之后 ，Travis Bauer 他在2019年赛季发生的一些事情，他就在写了一章，然后再来是他们两个人的对谈，还有一些影片，就是 Bauer 他在训练时的独家影片都有在那个 file 里面，在那个档案夹里面，他们两个对谈的那个内容，那个内容里面其实是一个逐字稿。就是他们两个人在对谈，说写这本书的从一开始，然后到中间遇到什么问题，然后最后的心得。那他们其实两个人并不是说一开始就先配合好說，说哦，我们两个要一起来写一本书，是他们两个不约而同都想写一本书，都是关于球员养成的最新发展。好险他们
0: 知道对方也要写，对，不然他们就会写出两本很类
1: 似。没错，其实他们一开始不知道对方都要写哦，是因为他们联络的出版社是同一家，啊，那个 oh, oh. 那个编辑就说，哎、欸。我左边有 Ben Limber， 他也想写这本书；右边有 Travis s t r c h e r 他也想写这本书。那就把他们两个人凑起来就好啦，因为不然的话，他们两个提出的这个 proposal 提案其实蛮像，通知性太高，出两本书没有什么意思。以出版社的角度来讲，对，所以后来他们就把这两个人凑起来，然后去写这本书。那两个人要写一本书，其实，哎、欸，大家会想说，会不会有那种文笔上的差异，风格差太多，很冲突之类的？但其实也还好，因为这两个人他们写作风格本来就相近，蛮类似的。但我觉得还是看得出来，对，但是,是看得出来是不同人写的，至少是比较近，然后他们两个理念很合，这个很重要，所以他蛮幸运的，刚好这两个人都是比较新潮流派的作家，而且他们写文章都喜欢写得很详细。然后写写的比较长一点，所以他们的个性跟调性是很像，所以他们配合起来是蛮合作无间的。然后我觉得他们提到有一点最有趣的是，他们这两个人写这本书花了大概一年的时间，他们只中间只见过一次面，他们写整本书的过程全部都是远距离。我之前写的书
0: 的时候。我们有四个作者，对，有那五年前写的，嗯，有两个到现在还没有碰过面，对，他们这一辈子还没有面对面坐在一起过
1: ，对，大家会想说很不可思议，不是应该要常常坐下来开会？其实还好哎、欸，现在这种科技科技太发达了，他们就说哎、欸，那个有 messenger， 还有就是 Google Docs， 实在是太方便了，根本不需
0: 要实体两个人见面。以前如果没有云端的这些文件服务。服務我要怎么样同时同步我们的内容？
1: 可能要用传真吧，或者更早又要自己写信嘛。写信要到什么时候？<笑>啊、可能写了十年都还没写完，这是对啊，以前人无法想象的
0: 事情。但是现在可能根本就不会这样做。对
1: ，可能就是啊，你直接
0: 搬来跟我住<那>住三个月好了。对
1: ，或者是直接妥协，这本书就不要跟我重叠到，就是可是很难，这这太难了，对，太难了，真的
0: 用语。肯定会不一样
1: ，对，所以就有很多需要妥协的地方。但是拜现在科技所赐，现在这些都可以做得到。那他们两个人也顺利完成这本书，但是他们在过程中遇到很大的问题是，其实有很多故事啊，在写的过程中又被更多媒体披露了。哦，这是一个很大的问题，因为你在写这个故事，然后有有其他人也在写。就换句话说，应该就是不是独家，对，就过时，甚至可以说有点过时了。但是没办法，我还是要把这本书赶出来。所以他们那时候就是觉得写得很赶，然后其实是时间很紧凑，然后会有一种我们一定要够快，不然这些故事都会被写光光的感觉。可是他们不行了，对，就不行了。可是他们比人家那些新闻报道或是分析文章好一点是，是他们的系统性是比较完整，它是一个有一个大脉络在的。他们先从历史开始讲，然后讲到训练中心，然后训练中心的代表人物。然后把这些东西全部串在一起，然后最后有个收尾，它是一个很完整的故事，跟其他的报道不一样。报道是破碎的嘛？他今天可能讲 Rich Hill， 另一个人可能讲 Justin Turner， 他就是一个简短的故事。可是他们的故事是有一个同整性，然后是有一个贯穿的哲学在
0: 。所以，你就说把它当做一本教科书，教科书，有第一章到最后一章。对
1: ，而且他们写的内容是绝对比那些报道都还要更完整，因为他们收集到的素材非常的多，他们花了非常多时间做访谈、做访问。然后问问的人非常多，然后透露的细节也非常多，跟一般记者的呃得到的资讯差异比较大。因为他们的优势是他们可以长期观察、长期 follow 这些线。因为像呃他们有分任务，像 Travis s a u h e r 他跟 Travis Bauer 比较熟，所以 Travis s a u h e r 就专门写 Travis Bauer。然后 Ben Limber 的话，他是跟呃 Justin Turner 比较熟，然后跟 Doug l e t d a 那个那条线跟得比较勤，所以他就专门负责这一块。那长期耕耘一定是会培养一定的感情嘛，所以他们能从这些人身上得到的资讯也会比较多，也会比一般的记者来的更深入一点。对，还有最后一点是，他们都有时俱去亲身体验 Drive Line， 还有一些呃改造打击的一些方法，还有一些新的科技的器具，他们有实际去测试，而且有实际去用那些服务，他们有去真的丢，然后而且 Drive Line 也提供他们的报告，就是说，哎、欸、，Ben Limber n 的这个投球的。那个转轴有什么问题？有没有到什么效率？你适不适合成为一个棒球员？他们有得到一份报告，所以他们有实际去亲身体验。这跟一般记者他可能只是哦从旁观察去写去记录比较不一样。他们是真的有亲身体验，而且他们有写在书的内容里面。这个经验对他们来说是非常独特的。他们本来只是棒球作家，可是透过亲身体验，他们有一点像 insider 的感觉。得到那个经验之后，所以这是我觉得他们在两个人对谈当中。我听到很多呃，蛮蛮有价值的地方，就是写这本书真的不是大家想象中那么容易。然后能在一年内赶出这样
0: 子的作品，然后还有时效性，哦，真的很厉害。当然，他们也都是有经验了，写书有经验，所以他们应该对于写书这方面至少驾轻就熟
1: 。哦，对他们还有提到一点是，写这本书跟他们两个人先前著作最不同的是，呃，这本书他们并不是说呃一件事情一个大故事已经发生完之后他们开始写，他们是一边写。一边加新的东西。对，其实其
0: 实我我我自己觉得这本书，它有一个我自己觉得是一个缺点。嗯，嗯它其实相对起来，它不是一个很从第一章到最后一章是很一气呵成的感觉。它很多故事连接在一起，你会觉得它很多支线。對,对对。可是也没有一个主线，可能就是 Trevor b o w e r 但是你会觉得那个主线没那么强。很多它今天第一章到最后一章，嗯、你看完，你可能不会觉得说。好像有一个豁然开朗的感觉，比较没有这种感觉，就不是有一个叙事性 chronicle 那种感觉，比较我觉得比较没有，<對>比较是哎、欸、很多很多东西一直辅助这个观点，一直辅助啊到最后结束。对，它就是还是有个大主轴主线在嘛，但是这个
1: 支线的岔出去的角度比较大了，就是不像一般的书，可能就是它会有一些支线，可是它都是靠主线，靠主線而且会有一个
0: 我觉得会有一个剧情和时间感。<對>这个时间感，我觉得相对起来，他比较没有，
1: 因为他要岔出去讲另一个
0: 人的故事，
1: 那这个人的故事可能跟 Trevor Bauer 呃的时间轴并不是重叠的，对，所以他一定要时间点会不是他跟 Trevor
0: 更没关系，
1: 对，他会换那个时间点，然后故事要重新拉回到另一个呃起始点等等，但是整体来讲，我觉得逻辑性还是很通畅的，只是就像 Adam 讲，你可能要一直不断切换到不同的场景、不同的剧情，可能要这样的切来切去，因为它本身
0: 也不是一本。就是从第一章到最后一章是一个一个故事，对对对是太多故事他。
1: 它会它有分不同的这个区块啦，因为它有一段是在讲历史，就是球员养成的历史，从很早以前开始讲。然后有一段是在专门讲保尔之类的，就是各式各样的东西。就是它是分比较多，但是整体来讲，我觉得他们还是能在这样的情况下写出这本书，还是很厉害的。就是比起他们之前的作品的话，因为他们作品都是之前的作品都是发生完之后。才用有时间轴顺序这样去写出来，所以这本书是有它的难
0: 度在。好，数据单元我们刚刚聊到的是很多科学化的这个浪潮啊，其实大联盟棒球界不只有科学化这个浪潮，或者我们大数据的浪潮，其实整体也是年轻化的浪潮，当然这个也跟科学化脱不了关系。但整体上，棒球其实越来越年轻了我、哦、们刚才提到这些越老的投手，其实也没没人在用了嘛。嗯、其实这个之前节目也有聊到过，未来这些球员会越来越年轻。那其实今年也有这个趋势，其实在数据上也都看得出来
1: 。对，尤其是野手这一块，因为我们之前有提到，今年其实蛮多三十岁以上的投手确实投得还不错，这是。但他们是真的很强，才会高那么几岁。对对对对对，不然他就已经
0: 遭可能已经被淘汰了
1: 。但野手这一块是真的年轻球员完全出头了，像今年啊，在至少在就是上场时间上面，是自从1978年以来，呃，野手打者、呃、平均年龄最低的一年， 2 7 9岁，已经突破二十八岁这个关卡。对，要记得哦， 2010年十年前这个数字是 28.9 岁。
0: 所以整整减了一岁，
1: 对，而且而且这个数字是有经过打席
0: 去做这个权重的分配的。哎、欸，我们可以说整体来说养成快了一年嘛？可以啊，就代表说因為球员基本上平均值还蛮大的嘛。
1: 对，然后表现这个基
0: 数蛮大的，对，
1: 基数很大，然后再来是其实表现都是越来越好，大家的表现其实蛮强悍的，但是年龄却往下调整了一岁，代表这些选手提前一年变成这么强，所以这个是。哎、欸，也许就是像的 MVP machine 里面提到，这些球员发展养成，因为进步的关系，把年轻球员这个等养成越
0: 有效率，对，很有
1: 效率，很快就可以打得很好了。那再来分享一些今年大联盟一些趋势上的数据。我们节目其实每隔一段时间就会更新一下这些数据，让大家了解现在大联盟场上一些结果的状态是怎么样。好，再来就是击球。形成全力打打的几率，就是击球不包含任何只要 contact 碰到球都算。那这个比例在今年是百分之五点四二，那二零一八年是百分之四点四五，那二零一七年是百分之四点八二，所以二零一七年是那一年有创记录嘛？那今年是比那个记录再多了零点六个百分点，所以是涨幅非常非常大的，代代表说打者现在碰到球的话，那那个形成全力打的几率是变得很高的。然后再来是安打里面是全垒打的占比的比例也非常高，今年是百分之十六点一，去年是百分之十三点六，然后前一个记录是也是二零一七年嘛，二零一七年大家印象很深刻是百分之十四点五，所以比起二零一七年，今年的百分之十六点一又上涨了快两个百分点，这个涨幅也非常大。那代表说越来越多的安打都是全垒打，安打的数量里面呢，一垒安打的比例又被压缩了。这个在数字上面也看得到
0: ，所以这两个数据简而言之就是，他只要打中球，然后想要安打就是全垒打。
1: 对，一消一涨，一垒安打越来越少，全垒打越来越多。今年大联盟总打击数里面是一垒安打的比例又写下历史新低， 2019年百分之十三点九的打击最后是一垒安打，是大联盟历史上最少的。去年是百分之十四点二，二零一七年百分之十四点五。2016年百分之十四点九，本来都还在十四趴以上，可是现在全雷打的占比已经跌到了十四趴以下了。所以 three true outcome 三阵保送全雷打，特别是全雷打，在今年真的是太夸张，这个已经已经蛮熟悉的事情，只是确实又反映在数字上面。以上就是 HitO 大联盟第一百四十三集的全部内容。如果大家喜欢我们节目的话，欢迎加入 HitO 大联盟在脸书的社团 HitO 大联盟讨论区 H I T O 大联盟讨论区。加入这个社团，回答三个简单的问题就可以加入社团，跟我和 Adam， 还有其他上过我们节目的来宾以及听众朋友一起讨论棒球。如果大家有任何美职或棒球的相关问题，欢迎上我们的官网 hito mlb com h i t o mlb com 上面填写发问表单，我们会尽可能在节目一个月一次的听众信箱单元上面统一回答、讨论、分析大家提出的想法还有问题。如果你想订阅我们的节目，也很简单，详情请,请上我们的官网 hito mlb com 上面有订阅方式的解说。不管你用电脑、手机、平板，作业系统是 iOS 还是 Android， 都可以免费订阅。如果你是 Spotify 的使用者的话，也可以直接在 Spotify 上面收听我们节目。最后，希望大家到 iTunes 的 Podcast 专区，在 Hido 大联盟的页面底下帮我们评分，还有留言，让还没听过 Hido 大联盟的朋友能更快速的了解我们的内容还有特色。今天就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜。